0: IBL
1: 105, Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal.
2: Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5 minutes. IBL 105, au cœur de Montréal. C'est
3: intermittent jusqu'à Wellington. il y sud congestion depuis Turcot parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, euh,
4: cool. J'ai de la gym. Parce
3: que la 132
4: Il est 9 heures. C'est IBL. 101. 100.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, ravie de vous retrouver en ce mercredi 29 octobre pour une émission qui s'annonce riche en invités. Au programme, le chef d'orchestre Michel Brousseau viendra nous présenter son concert de Noël philharmonique et puis le psychologue Maxime Degélas nous parlera de la dépression saisonnière. Et pour finir, on recevra le groupe de musique Ivy Tide pour une entrevue et une performance en direct. Alors restez branchés pour suivre ce beau programme. Et dans l'actualité, les cônes oranges de Montréal Montréal devrait diminuer considérable, considérablement l'an prochain malgré une année 2024 qui s'annonce chargée en travaux. La ville a en effet été autorisée par le ministère des Transports à remplacer ses cônes par des bollards de plus petite taille ou d'autres éléments moins perturbants pour la circulation. On apprenait par ailleurs la semaine dernière que près d'un cône orange sur cinq était jugé inutile au centre-ville. On devrait donc y voir plus clair en 2024. Et puis dans un point presse, le chef de la police de Montréal, Fadi Dagger, dit n'avoir jamais senti autant de stress qu'actuellement au sein des communautés juives et musulmanes. La situation au Proche-Orient a amené les services de police à protéger davantage les lieux associés à ces communautés. Et M. Dagger dit vouloir justement ramener le calme dans les communautés même si cela coûte une fortune à son service. Depuis le 7 octobre dernier, 1,7 million de dollars ont été investis en heures supplémentaires pour assurer la, la protection des lieux sensibles à Montréal. On continue sur CIBL avec l'entrevue du chef d'orchestre Michel Brousseau. Michel Brousseau, le directeur artistique de la Société Philharmonique du Nouveau Monde pour parler de votre concert de Noël dont nous ferons d'ailleurs gagner deux places en fin d'entrevue. Bonjour Michel.
1: Bonjour, Madame Caro. Premièrement, un gros merci de nous recevoir ce matin pour parler de notre prochain concert.
3: Eh bien, avec grand plaisir, parce que justement, le 8 décembre prochain euh, aura lieu la représentation montréalaise de votre concert de Noël. En présence, d'un orchestre de 27 musiciens, plus de 150 choristes et puis une soliste, le tout sous votre direction. Première question, est-ce que vous êtes prêt? Jamais. Jamais. On n'est jamais prêt.
1: On a ouais. toujours des des d'après. Non, c'est une blague. Euh, oui, on est prêt. On est vraiment fébrile. On a hâte de... C'est vrai, ça va être on un, un gros parquet de Noël pour nous autres, mm -hmm. avec euh, près de 200 artistes sur scène. Et puis comme vous dites, donc on, on fait la, la promotion ce matin surtout du concert de Montréal qui aura lieu mm -hmm. donc le 8 décembre. Mm -hmm. Mais on c'est dans le cadre de trois, trois, une série de trois concerts. Donc le 2 décembre, on va être à l'église de sainte eustache donc euh, ce samedi à l'église de Saint-Eustache. Ensuite, on va être aussi le 16 décembre à l'église d'Omnian Chalmers à Ottawa et puis euh, dans un programme qui est, euh, est la musique de John Ruther, c'est un compositeur euh, toujours vivant et puis c'est un compositeur euh, dont la musique euh, s'écoute, euh, c'est une musique très 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 accessible, très festive, beaucoup de rythme, euh, les gens ne pas leur concert, leur expérience. En passant, si les gens n'ont jamais assisté à un concert de musique symphonique, le concert.
3: Exactement. Comme vous le dites, oui. c'est surtout un concert de, de Noël avec John Rutter, comme, euh, comme il est appelé, parce que vous interpréterez des cantiques, des chants de Noël euh, arrangés et composés par euh, ce compositeur britannique. Euh, vous avez commencé à l'expliquer, mais est-ce que vous pourriez détailler un peu pourquoi ce choix de John Rutter pour ce concert de Noël
1: ben, On voulait sortir un petit peu des traditionnels traditionnels. Malgré qu'on en ferait deux, mais arrangés par John Rutter. Donc, on présente entre autres le Minuit Chrétien, on fait là aussi Sainte-Nuit, mais ce sont les deux seuls cantiques, on pourrait dire, traditionnels dans notre, dans notre tradition. Donc, tous les autres, mais par contre, les, tous les autres cantiques, même si on ne les a jamais entendus, c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression de l'avoir avoir déjà entendus. Mm -hmm. C'est une beauté, c'est euh, extraordinaire. Mm -hmm. Puis c'est un, un maître de l'orchestration, c'est un maître du, euh, de, de, de l'écriture chorale. Vraiment, puis il y a beaucoup d'instruments sur scène, on a des percussions, c'est très, très varié, très rythmé. Euh, c'est pour toute la famille en passant. Mmh. Comme je vous dis, c'est comme première expérience de musique symphonique, c'est vraiment un concert à assister.
3: Mmh. Bon, on va revenir à, à ses chœurs et à ses musiciens, mais tout d'abord, en tant que chef d'orchestre, qu'est-ce que vous appréciez dans les concerts de Noël?
1: Ben, ben, L'ambiance, c'est certain. L'ambiance, est toujours plaisant de voir les gens euh, qui viennent assister à nos concerts. Peu importe si c'est un concert de Noël ou non, mm -hmm. mais il y a encore plus une ambiance un peu différente. Euh, y a, je dirais que le public est peut-être même plus large lors des concerts de mm -hmm. Noël. Euh, ensuite, euh, ce que j'aime de ces concerts-là, ben, comme, comme on disait au début, le, le concert... C'est de la deuxième concert d'une série de trois. Mm -hmm. Je voulais juste aussi peut-être préciser que la société Philharmonique du Nouveau Monde repre, euh, re, regroupe trois chœurs mm -hmm. et un orchestre. Donc moi, je suis un artistique de quatre entités qui forment une, une entité. Donc, il y a les chans, les, le, le Chœur Philharmonique du Nouveau Monde des basses de Il y a le Chœur Philharmonique, Philharmonique du Nouveau Monde Montréal et le Chœur Philharmonique du Nouveau Monde Ottawa. Et mm -hmm. tous ces choristes-là chantent ensemble tous nos concerts. Ça donne la chance de faire le concert donc trois fois. Mais la, toute la gang, on pourrait dire, se déplace donc pour les trois mm -hmm. concerts.
3: La période des fêtes de fin d'année, c'est souvent une parenthèse de magie, d'autant plus dans un contexte aujourd'hui marqué par une actualité mouvementée. Vous, qu'est-ce oui. que vous, vous cherchez à apporter à, à, à travers votre concert de Noël au public?
1: Oh, c'est vraiment du bien-être. C'est vraiment... Ce qui se passe dans le monde, c'est terrible. Puis je vous dis... Euh les, les paroles, en plus, en plus, non seulement la musique de Donateur, mais les paroles sont de, de lui De lui, c'est des paroles très. Euh, des paroles d'amour, des paroles euh, rassembleuses. C'est très, très, très bien mm -hmm. écrit. C'est des paroles, des paroles qui vont faire du bien au cœur. Mm -hmm. Donc. Euh, c'est vraiment un, un beau moment qu'on veut lire ensemble mm -hmm. pour un peu penser à autre chose, de ce qui mm -hmm. se passe de tellement négatif mm -hmm. en ce moment sur la planète. Mm
3: -hmm. On peut revenir un peu sur votre rôle, celui de directeur artistique et de chef d'orchestre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste votre travail, votre mission?
1: Mon travail consiste, ben, c'est sûr que moi ce que je veux faire, c'est faire connaître la musique classique. Mm -hmm. Euh, le plus possible. Mais mon travail, proprement dit, ben, c'est de vraiment travailler avec les choristes à chaque semaine. Moi, je fais tous des choristes amateurs, mais qu'on qu réussit à amener à un niveau professionnel. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, et, euh, à chaque semaine, je, je vais donc à Ottawa, Sainte-Thérèse, Montréal pour préparer les chars, pour avoir une conception aussi euh, unique et avoir la même conception pour ce qui est des choristes, et puis aussi l'orchestre, bien, euh, vous voyez, on a notre première répétition avec l'orchestre aujourd'hui, nous sommes un orchestre professionnel, donc on se rencontre quelques jours avant les performances, donc euh, cet après-midi, je rencontre l'orchestre, ce soir, je rencontre carrière orchestre. Mm -hmm. Vendredi, la même chose. Puis en passant, s'il y a des gens qui entendent ce matin l'entrevue, bonjour la gang, j'ai hâte de vous voir ce soir. On va avoir du plaisir.
3: Très bien. Et justement, quelles idées vous avez cherché à transmettre à vos musiciens, à vos interprètes? C'est quoi le, le fil directeur de ce, conte de ce concert que vous dirigez?
1: Euh, ben... Le directeur, ben c'est vraiment l'homogénéité. C'est mm -hmm. vraiment la, la recherche rythmique. Ce compositeur-là, vraiment, il y a des changements de rythme. À chaque mesure, il y a des changements de, de, de chiffres indicateurs. On se promène d'un rythme à l'autre. Euh, beaucoup de, de percussions aussi qui sont euh, euh, des percussions latines. Donc, euh, c'est d'aller chercher cette couleur euh, internationale, cette cette, 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 cette couleur, cette, cette orchestration qui est vraiment propre à John Rutter qui, euh, qui rend sa musique mmh. si particulière.
3: Et parmi votre répertoire, vous interpréterez le célèbre Magnificat de John Rutter euh, qui a oui. été joué euh, forcément un nombre incalculable de fois. Est-ce que le vôtre est singulier Pourquoi, pourquoi le, il faut aller voir le vôtre votre Magnificat même si on connaît déjà cette
1: pièce ben, je n'ai pas la prétention de dire qu'il va être nécessairement mieux que les mm -hmm. autres. Par contre, ce que je peux avoir la prétention, c'est qu'on l'a. On a lors d'une tournée, donc au Royaume-Uni euh, en 2017, John Rantorina a de à notre concert. On a interprété le Magnificat. D'accord. Et euh, il a trouvé que notre interprétation était euh, excellente. Euh, il a adoré ce qu'on a fait. Il a même, il est venu, il s'est adressé au public en disant une, 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 une interprétation extraordinaire. Donc, mm -hmm. euh, venant du compositeur, c'est quand même quelque chose de très euh,
3: c'est vraiment un honneur en tant que chef d'orchestre de jouer devant le compositeur John Ruther. Oui, ça a été un d'ailleurs,
1: la personne du Vaniska que je vais utiliser pour les concerts et les dédicacée de John jour Donc, Lorsque j'ouvre la couverture, ce que je vois, c'est la belle dédicace de de oh. John Rutter dans la partition donc s'inspirant dans commencer le
3: Oui, ça vous portera chance John Rutter oui. c'est un compositeur, c'est aussi un chef de chœur et justement oui. il dit en parlant des chorales que c'est quelque chose qui touche le cœur même de notre humanité, de notre sens de la communauté, de notre âme vous, quel œil vous portez sur la musique chorale
1: oh, mais c est, c est, la, la musique chorale pour moi c'est un art rassembleur mm -hmm. dans mes choristes j'ai des, des gens qui sont issus de tous les domaines de, de peu importe de, 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 de la, de la société. Et lorsqu'ils arrivent sur scène, tout le monde est, est égaux, tout le monde met sa voix à contribution et on fait un et on oublie tout le reste. Et c'est vraiment très thérapeutique de chant choral. Et c'est thérapeutique pour les choristes et je pense que c'est thérapeutique aussi pour le public. On essaie de transmettre un message d'amour, un message de paix, et puis je pense qu'on réussit. Mmh.
3: Et puis vous parlez du fait que même si on n'est on jamais venu voir de la musique symphonique, c'est important de venir à votre concert. Vous vous tenez au fait de démocratiser la musique classique, la musique symphonique?
1: Oui, mais c'est un, un, un peu le but aussi de ce concert-là. Comme je disais tantôt, c'est un concert qui est très, très, très accessible pour tout le monde. Mm -hmm. J'encourage. Souvent, je vais dire aux gens, venez écouter les concerts, venez les entendre. Mais ce concert-là, vraiment, si vous découvrir la musique symphonique et vraiment repartir de là avec, euh, de, wow, j'ai le goût d'entendre d'autres concerts, c'est le concert à venir entendre.
3: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler de votre concert de Noël. On vous souhaite de belles représentations.
1: Mais merci beaucoup. Un gros merci. Oh, Est-ce que, est que vous avez l'information pour les concerts Alors, Oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais. c'est ouais, ouais, ce que j'allais dire.
3: Donc, en fait, pour oui. rappel, c'est la, la Société Philharmonique du Nouveau Monde qui donne une représentation le 8 décembre à l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs de Montréal. Et puis après, oui. il y a le 2 décembre à Saint-Eustache, comme vous avez dit, et le 16 décembre à Ottawa. C'est bien ça
1: Oui. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur le site de la SPNM pour Société Philharmonique du Nouveau Monde. Donc, SPNM.com puis il va avoir toutes les informations, comment se procurer les billets et tout.
3: Exactement. Et puis justement, à cette occasion, on fait gagner deux places dès maintenant pour la première personne qui appellera CIBL. Donc je donne les consignes pour ce faire. Vous contactez le 514-416-4937. Je répète, le 514-416-4937 pour tenter la chance de remporter deux billets pour ce bon concert. Donc bonne chance aux auditeurs et aux auditrices et merci beaucoup Michel. Et puis bon concert. Peut-être qu'on se verra là-bas et puis vous verrez aussi certains de nos auditeurs je l'espère.
1: Merci Mme Caro. Merci. À bientôt,
3: au revoir. au revoir. On continue sur CIBL avec l'entrevue du psychologue Maxime Degelas.
5: -delà de tout cela, tu es je te vois là-bas, est-ce que tu me sens Les nuages dessinent tes yeux lentement Tu me salues de tes doux à tremblant Je sais que tu veilleras sur ton enfant Au-delà Regarde le ciel, il est beau, regarde, regarde le ciel, il est beau. que ces ondes qui passent, regarde, me parlent de le toi. Regarde, ah. le ciel, Quand les ah. feuilles tombent et que ah. mon cœur ah. se fait froid. Garde le ciel, il est beau, hein.
4: Ça
1: libère. Au prochain tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 44 millions. C'est tellement gros, faudrait pas que ça vous tombe dessus. Mais on souhaite que ça vous tombe dessus, là, juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris.
3: Et on est de retour sur CIBL. Avant la publicité, vous écoutiez Elisa Erka avec Étoile Veillante. Et puis, l'hiver qui arrive n'est pas seulement synonyme de concert de Noël, mais aussi de dépression euh, saisonnière. Je ne suis pas sûre de l'introduction, mais bon. <rire> euh, pour parler de cet enjeu, j'ai le plaisir de recevoir euh, le psychologue et le co-directeur de la clinique de psychologie du Parc Laurier, Maxime Degelas. Bonjour, Maxime. Bonjour, Charline. Et ce n'est pas la première fois que tu es sollicité pour parler de dépression saisonnière, de ce que j'ai vu.
6: Mmh, oui, effectivement. C'est un thème qui semble être euh, d'actualité. Ouais.
3: Exactement. Donc la dépression euh, saisonnière, elle pourrait grossièrement être définie comme une dépression de l'hiver. Mais est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer dans tes mots euh, de psychologue euh, ce qu'est plus précisément le trouble affectif saisonnier, comme il est appelé
6: Oui, ben, pour commencer, peut-être c'est important de faire la différence là, entre ce qu'on pourrait plutôt appeler une déprime saisonnière mmh. Et un trouble dépressif caractérisé à caractère saisonnier. Mmh. Alors, bon, ben, c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'hiver, euh, il y a beaucoup de changements. Là. Il y a une baisse de la lumière, il y a, les journées sont plus courtes, il y a le, il y a le changement d'heure aussi qui peut affecter le cycle veille-sommeil mmh. et, et donc affecter notre fatigue. Et quand on est plus fatigué, on est plus irritable et ça dérégule euh, éventuellement nos émotions. Euh, toute une réorganisation aussi à cette période-là de l'année, il y a des activités qui finissent, il y a des activités mmh. qui reprennent. Euh, pour les les parents d'étudiants, il y a euh, la fin de session, euh, il y a aussi le temps des fêtes là, qui peut être très agréable pour certains mm -hmm. et désagréable pour d'autres mm -hmm. en fonction de euh, bon, notre histoire, notre famille, bon, ça peut aussi euh, jouer là, sur, euh, sur nos humeurs. Alors bon, tous ces changements-là vont affecter éventuellement notre, notre humeur, notre énergie. Euh, le changement de luminosité, là, on, on peut lire que ça peut affecter les hormones, là, de la sérotonine, la dopamine, qui sont en gros, là, les. Euh euh, les hormones de plaisir ouais, et, de, et de bonheur ouais. alors c'est sûr que ça peut ça peut nous affecter ça peut affecter notre appétit notre motivation sans plus en fait fatigué mm -hmm. euh, ben, c'est sûr que c'est une période d'adaptation et comme tout moment d'adaptation ben, ça prend un certain temps à euh, notre psychisme là mm -hmm. à se réorganiser et c'est euh, je voudrais dire quand même que c'est normal là, que ça que ça nous affecte mm -hmm. les statistiques montrent euh, que 20% de la population vivent euh, des changements au niveau de l'humeur à cette période-là de l'année.
3: Jusqu'à aller au trouble aux troubles affectifs saisonniers
6: ou pas Oui, non, c'est ça. C'est que là, euh, ça, c'est une réponse attendue, mm -hmm. qu'on qu puisse vivre euh, des changements, euh, qu'on se sente plus fatigué, etc. Et, euh, mais pour certaines personnes, ça va être plus grave. Ça va euh, durer plus longtemps. Ça va les plonger dans une détresse importante. Et c'est là qu'on parle d'un trouble dépressif à caractère saisonnier. Donc là, mm -hmm. je fais référence au DSM, qui est, DSM simple, qui est le manuel diagnostique utilisé communément là, pour les diagnostics. Psychiatrique. Euh, et là, on parle seulement d'environ de, 2% de la population. Euh, c'est quoi la différence Mais, La différence majeure, c'est que les symptômes de la dépression, donc la dépression, le trouble dépressif caractérisé, c'est vraiment une dépression. Mm -hmm. Donc il y a tous les symptômes de la dépression qu'on qu qu peut connaître. Je peux en rappeler quelques-uns là. Euh, 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 donc l'humeur triste, la perte de plaisir, la fatigue, la perte d'énergie, la perte de concentration, des pensées de mort, des pensées suicidaires, une fluctuation de l'appétit. Mm -hmm. Tous ces symptômes-là qu'on peut retrouver, euh, que tout le monde peut vivre là occasionnellement là, dans la vie, bah, tous ces symptômes-là dans une dépression, ils vont d'abord perdurer pendant, euh, pendant plusieurs semaines et surtout ils vont... Euh, euh, créer une détresse euh, significative et altérer le fonctionnement de la personne. Mm -hmm. Donc à partir de ce moment-là, on parle vraiment d'un trouble dépressif caractérisé, euh, contrairement à euh, la déprime qui n'est pas euh, agréable pour autant. Hein, mm -hmm. Mais euh, là, on peut faire une, une différence, différence même marquante. oui.
3: Est-ce que tout le monde peut être touché, au final, par la dépression saisonnière ou il y a quand même des personnes qui sont plus à risque
6: C'est sûr que euh, certains vont réagir plus fort. Ouais. Hein, on n'est pas tous égaux euh, face aux émotions, on n'est pas tous égaux à, euh, aux, à la déprime, aux émotions dites négatives. Alors, pour certains, ça va être vécu de façon plus intense. Euh, plus forte et vécue de façon plus souffrante. Mmh. Ah bon, il y a plusieurs facteurs là, qui, peuvent lier, euh, qui peuvent être liés à ça. On parle de facteurs biopsychosociaux. Mmh. Euh, ben, en, en quelques mots, peut-être... Euh, ben, D'abord, au niveau du tempérament. Le tempérament, c'est quelque chose qui est un peu plus inné. Mmh. Euh, certaines personnes vont avoir un terreau plus fertile à développer de l'anxiété, de la dépression, euh, à savoir qu'ils vont être plus sensibles. On mmh. parle parfois d'hypersensibilité. Il ben, euh, y a de ça quelque chose de plus... Euh, biologique, plus génétique, je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce qui peut influencer ça parce que c'est vraiment euh, plus complexe, mais euh, certaines personnes vont être plus sensibles, vont ressentir les émotions de façon plus forte mmh. et euh, euh, vont les vivre de façon plus souffrante. Mmh. Alors ça, c'est les aspects plus euh, biologiques, mettons. Après, ça va aussi dépendre, et, et, évidemment, dépendre de, ben, de, notre, de notre vécu et de notre personnalité. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu veux que je parle un peu de ça euh, là. Bah, c'est
3: sûr, j'aurais dû te booker pour une émission d'une heure. C'est sûr, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour en revenir un peu euh, au fait que ce soit l'hiver, est-ce euh, mm -hmm. est que c'est la lumière solaire, principalement, le fait qu'elle disparaisse, qui cause ce genre de dépression Mais Il y a quand même d'autres choses, de la chaleur. Euh... Mm
6: -hmm. Mais... Les études montrent que pour la dépression saisonnière, l'impact de la lumière a un effet important. Après, euh, ce qu'on voit en clinique, c'est que... Euh, cette baisse de lumière-là qui va nous affecter, qui va affecter notre humeur, va surtout augmenter le volume de difficultés qui sont déjà existantes. Mmh. Alors, personnes qui ont une certaine fragilité sur certains, sur certains points, certaines difficultés dans leur vie, c'est sûr que là, ça ne va pas aider parce qu'il va y avoir un changement et une adaptation, ça demande une réorganisation. Et quand on se réorganise, parfois nos défenses, là, notre façon de se protéger un peu des émotions, euh, sont un peu mises à mal. Mmh. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent ressortir un peu plus fort. Mmh. Alors, on peut Imaginez que la lumière est le déclencheur, mais ce qui va être vécu ou ce qui va être revécu parle, parle d'autre chose.
3: Est-ce que le nombre de personnes qui sont atteintes de dépression saisonnière varie beaucoup euh, considérablement en fonction de la zone géographique euh, où on est, dépendamment de si on est à Séville, à Montréal ou pire, à Bruxelles
6: Oui, <rire> mais ce qu'on ce que, ce qu peut lire, c'est que euh, c'est sûr qu'au plus les journées sont courtes, au plus la lumière euh, euh, est... Euh, est diminuer, mm -hmm. au plus, on remarque qu'il y a un nombre de, de personnes qui, qui peuvent souffrir de, de donc la il y a dépression quand même une saisonnière. corrélation ?– Oui, absolument. – D'accord, okay.
3: Selon les études, – Est-ce qu'il y a d'autres facteurs euh, que l'ensoleillement
6: ?– Mais, euh, c'est surtout ça, et après, comme je te disais, ben, euh, c'est sûr qu'on peut imaginer. Alors, je ne sais pas retrouver ça dans les études, mais ce que je remarque dans la clinique, c'est que c'est une période de l'année particulière. Mm -hmm. Il y a l'enseignement, certes, mais il y a euh, tous les changements qui peuvent euh, mm -hmm. euh, le changement de saison. Là, c'est un moment où bon, on perd des activités, les journées sont plus courtes, on, on, on va moins dehors. Alors, c'est sûr que euh, parfois, on a tendance à plus s'isoler, euh, on a tendance à euh, un peu euh, changer nos Activités. Et parfois, comme mm -hmm. on est plus fatigué, en un peu moins de motivation, c'est difficile de s'activer. Donc, mm -hmm. euh, il y a aussi euh, au-delà de la lumière, il y a tout ce, tout ce que ça peut okay. impacter.
3: Alors, en sachant tout ça, est-ce que maintenant il y a un moyen d'atténuer les symptômes de la dépression saisonnière On pense euh, peut-être à la luminothérapie mm -hmm. qui, qui apporte une lumière superficielle. Est-ce que ça peut changer quelque chose
6: Mais, Les études montrent que la luminothérapie fonctionne bien si euh, notre. Euh, euh, si la dépression ou si la déprime qu'on vit est liée à la lumière. D'accord. Alors, je ne suis pas expert en luminothérapie, mais ce que je lisais, c'est qu'une exposition matinale peut, euh, peut aider là, à rebalancer un mm -hmm. peu euh, ce manque de lumière-là.
3: Ok. Euh, est-ce que c'est... Euh, -ce est... Non, ça, on a déjà demandé. <rire> c'est parce que tu réponds trop à mes questions, c'est pour ça. Alors, est-ce que les personnes qui souffrent de dépression euh, saisonnière, elles sont généralement conscientes euh, de ça Ou est-ce qu'il y a encore des, de la sensibilisation à faire pour euh, connaître ces symptômes, pour les reconnaître comme appartenant à la, à la dépression saisonnière
6: mmh. Mais, En clinique, c'est sûr que euh, quand j'écoute mes patients, euh, ça revient souvent. Donc, les, les gens se rendent bien compte que... Euh, et que ben, l'hiver arrivant, euh, ça a un effet sur eux. Euh, si, tandis, euh, une fois que c'est dit, euh, on commence à parler d'autre chose. Il y a les vraies choses qui, qui ressortent. Mm -hmm. Personne ne parle de la température pendant, euh, pendant des jours et des jours. Mm
3: -hmm. On disait, je ne suis pas la première à faire appel à toi pour parler de dépression saisonnière. Le devoir s'était déjà entretenu avec toi et on retrouve différents articles aussi qui traitent de ce sujet. Mmh. Donc ça a l'air d'être un enjeu qui est quand même assez bien couvert et assez bien visible. Est-ce que tu, tu, tu sais pourquoi
6: mmh. mais, Je pense qu'il y a un effet euh, où tout le monde ressent ce changement-là. Mmh. Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup de dépression saisonnière, mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'au-delà euh, de la déprime, euh, euh, lié à la saison, bah, il y a toute, euh, toute la souffrance là, qui est réactivée dans ces moments-là, et ça peut-être qu'on en parle un peu moins. Mmh. Hein. Euh, plus profondément, c'est quoi une dépression Qu'est-ce que ça peut faire vivre Pourquoi certaines personnes sont, euh, peuvent tomber en dépression de façon plus récurrente Pourquoi d'autres personnes euh, sont euh, euh, un peu plus protégées de ça et Peut-être qu'au-delà du... Euh, au-delà de, du thème là, de la dépression saisonnière, on parle peu finalement de la dépression. Qu'est-ce que c'est une dépression C'est ça, donc c'est assez
3: médiatisé, mais au final, oui. le grand public et les médias ne comprennent pas forcément l'ensemble des enjeux qui touchent à la dépression saisonnière. Oui, exact, ouais. c'est ça, oui. Okay. En tant que psychologue, est-ce que tu as oui. déjà été confronté à des patients qui rencontraient des problèmes de dépression euh, saisonnière
6: ben, Évidemment que, comme je te disais, ben, beaucoup de mes patients parlent de comment ça peut les affecter. Mm -hmm. euh, la plupart, euh, c'est rare qu'une personne vienne juste pour ça. Euh, généralement, une personne vient avec, dans cette période-là, par contre, on voit qu'il y a une augmentation là, euh, début de l'hiver des demandes en mm -hmm. psychothérapie. Euh, c'est sûr que c'est un déclencheur, mais les personnes ne viennent pas spécialement pour euh, changer ça, parce que, bon, ben, on, on le sait, on ne peut pas faire grand-chose à, à au changement de saison, le changement de saison il sera toujours mm -hmm. là, alors euh, c'est plus que ça amène les gens euh, à, à venir consulter et euh, bon, une fois qu'ils arrivent dans le bureau ben, on parle d'autre chose que, mm -hmm. que du changement de saison évidemment mm
3: -hmm. Et euh, Est-ce qu'il y a une approche psychologique que tu adoptes particulière pour traiter cet enjeu
6: ouais, ben, Moi j'ai une approche euh, psychodynamique donc mm -hmm. c'est une, une approche comme une autre il y a, a d'autres approches, il y a l'approche la, euh, l'ATCC mm -hmm. il y a l'approche humaniste, un peu les grandes approches. Qui... On
3: en parlera dans notre émission d'une heure. Okay, okay, okay.
6: Mais moi, je suis plus d'approche psychodynamique. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aller essayer de chercher euh, euh, le sens des symptômes, de quoi ça parle. Qu'est-ce qu que euh, les symptômes... Euh, la personne arrive avec des symptômes on va essayer de chercher du sens, on va essayer à travers son histoire de mieux comprendre ce qui se passe pour elle, qu'est-ce que ça lui fait vivre qu'est-ce que ça mmh. lui fait revivre aussi comme moment de sa vie, mmh. donc c'est une recherche de sens, alors bien sûr qu'on peut donner quelques trucs là pour aider à faire baisser les symptômes, mais on se base pas seulement là-dessus l'idée c'est pas seulement de baisser les symptômes tout de suite, mais c'est dans une relation thérapeutique, c'est d'aller chercher, d'aller creuser un peu, aller
3: okay. creuser un peu oui. Est-ce que cette, cette approche, elle a des points de divergence ou de convergence avec celle que tu adoptes pour les dépressions plus classiques Je ne sais pas si on peut faire une distinction entre saisonnière et dépressions plus classiques, mais est-ce qu'il y a des choses qui changent
6: non, euh, non euh, le symptôme, c'est un peu la porte d'entrée de l'histoire de la personne. Alors, euh, que ça soit lié au changement de saison ou lié à, ou à un deuil ou à une séparation, mm. ou peu importe, bah, c'est sûr que bon, moi, je vais suivre la personne mm. dans son histoire. Alors, ce n'est pas moi qui guide les entrevues, mm. c'est la personne qui guide les entrevues. Alors, Donc, si, en fait, mm. le
3: manque de soleil, c'est juste un, un facteur qui euh, déclenche qui la dépression, mais qui aurait pu être déclenché par autre chose en soi.
6: Oui, exact. D'accord. Oui.
3: Bon. Eh ben C'est un sujet beaucoup plus complexe que ça, on a l'air, mais merci mmh. beaucoup Maxime d'être venu nous vulgariser les enjeux de cette dépression saisonnière. Et puis on te souhaite un hiver ensoleillé du coup. Merci. <rire> on continue avec l'entrevue et la performance en direct du groupe Ivy Tide.
7: Ce soir, et plus que j'aurais pu croire, le pari que j'ai tenté n'avait pas de garantie. Je travaille pour battre, c'est quoi? Quelque chose qu'on ne verra pas. Je trouve ma paix à croire qu'il y a encore un peu d'espoir, mais je m'attends. I'm oh. Sans risque, sans deuil et sans jour triste Est-ce une question de chance que vaut la vie sans romance? Mais c'est comme toi et moi, on suit le fil de nos choix. Oublie les jours et tu égale-toi des étendues. Mais je m'attends. J'ai déjà vu tout ça À Toutes les peurs qui sont arrêtées Ne sont que des illusions Mais je m'attends à quoi J'ai déjà vu tout ça Toutes les peurs qui sont arrêtées Ne sont que des illusions Il m'a fallu nous Pour retrouver la raison
3: Et on écoutait « On attend quoi ?» juste avant la publicité de Paul Cournoyer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les membres du groupe Montréalais Ivy Tide. J'ai donc en ma compagnie Nathan Gagné au chant et à la guitare, Kyle Ruggiero à la basse, Jimmy Snite, Snit Snight. Nice. Snout très bien, euh, à la guitare et Matt Nozet à la batterie. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bon, Bonjour. Je crois que on, on a le record de nombre d'invités dans le sud Je suis ravie. <rire> on va tenter d'entrer dans votre univers musical, mais si vous aviez un mot chacun pour décrire, décrire l'identité de votre groupe, ce serait lequel Je commence ici.
9: Un mot pour ouais. l'identité. Un seul mot ouais. pour. L vous. Lundi du du chambre, okay. la bedroom pop, on dit
8: peut-être. Ouais, bedroom pop, ouais. on va y
3: venir. OK, l'indie de chambre, c'est important. au Québec, c'est important, OK. Cool. Uh,
8: Alternatif. OK. Indie.
3: OK. Uh,
0: L'escapism.
8: <rire> Très bien. On est bilingue. Très bien,
3: on va y revenir aussi. Donc, vous êtes un groupe d'indie pop, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est ce style de musique pour ceux qui ne, ne le connaissent pas?
8: Ouais, c'est de la musique, en fait, qu'on qu peut créer dans nos chambres, mm -hmm. euh, à la maison, euh, mais qui a des, des éléments un peu plus complexes ou euh, un peu plus alternatifs que, mm -hmm. mettons, la, la musique euh, pop. OK. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de la musique pop. Euh, donc, c'est comme
3: un mélange de beaucoup de genres mm
8: -hmm. de, de musique.
9: Du folk ouais. musique, du euh, R&B, tout ça... « Rock music okay. » tout ça. Ouais.
3: Et vous parliez tout à l'heure de « bedroom pop mm », -hmm. ça rentre aussi en compte là-dedans. Ouais, exactement. donc est, On est tranquillement dans sa chambre et puis on fait un peu de musique chill. Ouais. Ok, très bien. Euh, la question classique, quelles sont vos inspirations Quels sont les musiciens euh, qui vous inspirent dans vos créations
8: mm -hmm. Au Québec, une inspiration pour moi, particulièrement, c'est les louanges. Mm -hmm. euh, J'aime aussi euh, « Half Moon Run mm -hmm. », c'est une grosse mm -hmm. inspiration pour nous. Mm -hmm. um,
9: des autres artistes, peut-être, le euh, nouveau album de Boy Genius, mm -hmm.
0: sur uh, repeat avec moi. Moi aussi.
3: Et au-delà de la musique, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent inspirer euh, vos créations?
0: Mm, je pense juste l'expérience de vie en général. Mm -hmm. Comme s'il y a quelque chose de mauvais qui passe dans la vie, même si c'est une expérience qui est vraiment comme, content. Des fois, c'est juste une forme d'expresser de, les, les mémoires ou les expériences qui sont profondes.
3: Très mmh. bien. Alors, on reprend au tout début. Comment on crée un groupe de musique? Euh, vous vous êtes rencontrés dans un studio d'enregistrement, c'est ça? Ouais. ouais. Mmh.
8: Tu veux expliquer l'origine euh, <rire> oh, wow. du studio? Um, <rire> euh,
2: moi puis euh, Jamie, on a commencé un studio d'enregistrement dans mmh. West Island. Mmh. Euh, et euh, Nathan était un de notre premiers, je pense. Really? Euh, alors, il euh, y avait beaucoup de... Euh, Comment on dit ça? Ouais, chimie. chimie. Des oui, oui. Ouais. Ouais. Oui. Entre eux. Et euh, ils ont commencé à jouer avec Kyle. Et moi, je suis euh, le plus récent, je pense. Mm -hmm. ouais, oui. récent. Mais euh, c'est un, un full circle.
3: Oui. Il y a eu un coup de foudre musical. Ouais, exact. Oui, exact. <rire> on peut lire à votre propos que vous aviez un amour mutuel pour la musique indie pop, indie chill. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui vous a rapproché, qui a fait le lien. Ouais. Ouais.
8: Et euh, Kyle et Jamie étaient dans... Et Ma... <rire> oui, nous
2: avons été dans un, un groupe de pop-punk ouais. avant ça. Comme à 14.
3: Et donc, vous êtes passé du punk au, au bedroom, c'est ça? Oui, c'est une, une grande transition. Ouais, ça on a ça. Changé euh, pour revenir un peu à votre nom, Ivy Tide, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire?
8: Je pense que l'inspiration euh, venait vraiment... Euh, on voulait visualiser mm. comme no, notre musique et... Le nom, je trouve que ça fait une bonne re représentation mm -hmm. à cause que c'est comme un, une vague de, de fleurs. Et c'est vraiment oh. un peu... Avec le premier projet qu'on a sorti, c'était vraiment... Euh, cette image qu'on voulait comme... Une vague de fleurs. Ouais, une vague de fleurs. Euh, C'est très
3: poétique, en tout cas. <rire> euh, on le disait, vous avez des origines francophones et anglophones. Vous chantez dans les deux langues. Euh, et vous, vous produisez aussi devant des publics euh, tout aussi hétérogènes. Qu'est-ce que ça vous apporte de chanter euh, dans les deux langues? Pourquoi ce choix?
8: Je pense qu'on était vraiment inspiré euh, de notre dernière tournée. Mm -hmm. on, a, on a fait une tournée en Europe et au Canada. Et euh, on a pu... Euh, vraiment connecté avec nos fans euh, en français mm -hmm. ainsi qu'en anglais. Et c'est vraiment là qu'on a, on a été vraiment inspiré à écrire aussi des chansons euh, bilingues et pouvoir connecter avec mm -hmm. eux autres encore plus profondément.
3: Mm -hmm. Donc c'est pour le rapport au public que vous faites ça, surtout. Mm -hmm. ouais. euh, Est-ce que l'anglais et le français ont des fonctions euh, différentes dans une chanson? Comment vous choisissez d'utiliser une langue ou l'autre?
10: Mm.
8: ben la, notre plus récente chanson, c'était la première chanson qu'on a écrite en, en français.
3: C'est des « Détour ». Détour, ouais.
8: ouais. On a une autre chanson euh, mm. française mm -hmm. euh, <rire> qui n'est pas sortie encore. Okay. <rire> <rire> Mais donc, c'était vraiment une première expérience de, de faire comme le changement entre l'anglais mm -hmm.
3: et le français mm -hmm.
0: à travers les, la chanson. Les, les mots propres, mm -hmm. dans un, comme un ordre qui... Ouais, <rire>
3: ouais. Euh, à l'origine, vous êtes un groupe montréalais. Est-ce que cette identité montréalaise, elle transparaît dans vos, dans vos créations Je
8: dirais que <rire> oui. <rire> <rire> euh, détour, euh, vraiment, si. Euh, vous conduisez dans la ville de Montréal, Montréal vous, allez, <rire> Montréal, vous allez vraiment euh, <rire> voir beaucoup de signes qui disent « détour ». C'est ça. <rire> vous êtes oui.
3: tellement montréalais que votre clip de votre dernier morceau « Détour », c'est en fait un collage de tous les panneaux de détour ouais. de la ville de Montréal et il n'y a pas plus il euh, n'y a pas plus montréalais que de faire un clip sur ça. les travaux de Montréal c'est
0: euh, trop facile de trouver les, euh, yeah. les signes des détours ah bah, plus... oui, bah, vous vous êtes promené 15 minutes et ouais. ça ouais. vous avez ouais. votre ouais. clip ouais. Ouais. je pense que c'est exactement 15 minutes
3: et au delà des, des panneaux de détours qu'est-ce que ça évoque pour vous c'est quoi le, le sens de cette chanson
8: je pense que euh, les détours c'est vraiment dans nos relations personnelles ouais. euh, des fois, pour se rendre euh, à un chemin ou à un point final, il y a beaucoup de détours qu'il faut prendre. Euh, donc, c'est vraiment une métaphore mm -hmm. euh, qui est très réelle dans le sens de Montréal aussi. <rire> ouais. Vous êtes dans ouais. la bonne
3: ville, une ville qui est en fait un peu la métaphore de votre vie. Ça va très bien. Exactement. Et Et juste... ouais. Ouais. <rire> Exactement. Et justement, est-ce que Montréal, c'est une bonne ville pour créer, pour se développer en tant que jeune musicien, en tant que jeune groupe de musique
0: oui, ouais, moi, je fais la scène fort
9: bien sûr. ici. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Il y a une bonne communauté d'autres artistes qu'on a été mm -hmm. chanceux de rencontrer de jouer avec pour des shows, mais aussi pour euh, des petits euh, hangouts, des petites euh, sessions d'écriture et tout ça. Et mm -hmm. euh, c'est vraiment oui. euh, bon. Des
0: opportunités en général. Oui. Il y a beaucoup.
3: Plus qu'ailleurs au Canada, par exemple?
0: Je pense que oui. Mm -hmm. Oui. <rire> et même quand
8: on, on était en tournée en Europe, on a rencontrer des, des artistes montréalais et mmh. c'était vraiment c'était bien de pouvoir comme mmh. avoir un sens de la maison même mmh. si on était si loin ouais, donc les
3: musiciens montréalais sont partout ouais, <rire>
8: ouais.
3: donc vous tu parlais d'écriture euh, vous avez déjà publié deux EP et puis votre premier album paraît en 2024 euh, ça représente quoi de sortir votre album c'est une étape importante
9: oui oui c'était euh beaucoup et beaucoup d'années d'écriture, de, de production et de tout ça. Alors, c'est une grosse étape pour nous. Mm -hmm. Vraiment excitant. Euh, on est pre presque là. Mm -hmm.
3: on, attend, on attend la date de sortie. Euh, Qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à travers euh, cet album? C'était quoi le, le projet, votre volonté?
8: Mais chaque fois qu'on qu on a euh, écrit les chansons de cet album, on, on s'en va dans des euh, chalets au nord du Québec mm -hmm. et on, on s'isole pour une période de temps juste pour écrire. Euh, et ces chansons représentent les différents, euh, les différents trips qu'on a fait mm -hmm. dans, dans ces chalets. Donc c'est comme... Euh, c'est où -ce que les chansons se sont développées, vraiment.
0: C'est comme une collection... Une collection de... Uh...
3: De moments de vie, t'en parlais Exactement. Ouais.
8: Ouais, de mémoire et ouais, d'expérience.
3: De, de et est-ce que l'album va s'appeler Chalet alors <rire> Presque, pourrait. mais
8: c'est un peu plus
2: métaphore. Ouais. métaphore. Bien sûr. Vague,
3: vague de fleurs au Chalet. <rire> est-ce ouais, que... Oui, ouais? <rire> c'est bien ça. Ouais. Est-ce que vous appréhendez en général la réaction du pub public lorsque vous sortez euh, un son, un album, un EP C'est une pression
8: um, Je pense que... On essaie d'écrire ce que nous, on aimerait écouter. Mm -hmm. um, et après, on, on voit la réception uh, de nos fans et ça l'aide à comme créer notre son. Uh, mais je dirais que quand on écrit, on, on, on écrit vraiment avec une liberté. Et on essaie de, de faire, d'expérimenter avec différents genres et... Mm -hmm et d'être de des, des pas limité à un, un certain mm -hmm. genre.
3: Et justement, comment on écrit un morceau? Qui compose dans le groupe? Est-ce que c'est tous les quatre?
8: Oui, je dirais que ça
3: varie ouais. beaucoup. Mm -hmm. euh... C'est quoi votre recette magique pour faire de, de beaux morceaux de Pachoum Pop? <rire> Il
9: n'y a pas toujours une recette. Quelquefois, euh, un de nos quatre euh, va créer une pièce instrumentale. Peut-être qu'on va commencer par les paroles et par euh, la musique plus acoustique, mm -hmm. et après, ajouter tout le reste. Mm -hmm. Des fois, c'est juste comme un nouvel album qu'on a tout aimé beaucoup. On, est, on veut faire peut-être quelque chose inspiré par cet euh, album, cette période, mm -hmm. quelque chose comme ça. Très bien. Oui. Le
3: tout dans un chalet. tout dans un chalet. Il y a
0: beaucoup de chansons sur cet album qui va sortir, qui ont commencé comme juste... juste euh une voice note sur un iPhone.
3: Mm. Mm. Wow. C'est toujours comme ça que ça commence. Mm. <rire> vous avez fait une tournée, on le disait, en Europe et au Canada, quel son vous en retirez Est-ce que c'était votre première tournée de concert ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris en tant que musicien
0: Le temps et l'argent.
3: <rire>
8: L'équipement est lourd. Ouais. Oui. 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 Ouais. lourd. Ah, ben. ah.
3: C'était combien de dates au total Je
8: peut-être 15 ou peu autour de 15, euh, je dirais qu'on a appris beaucoup à, à propos de connecter avec les gens dans des endroits où ce n'est pas comme notre territoire. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'était vraiment, euh, vraiment cool de pouvoir euh, connecter avec du monde qu'on n'aurait jamais pu rencontrer mm -hmm. euh, si on serait resté ici aussi. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment une expérience euh, unique.
3: Et s'il y avait un concert à choisir qui vous a marqué durant toute cette tournée, une ville, sans vouloir faire de, de jaloux, bien sûr, mais...
2: Ouh. Pour moi, c'était Berlin. Oui, ouais, Berlin, c'était spécial. Ouais, Berlin, c'était très unique.
3: Oui, le public, ouais. les lieux.
2: C'était un lundi. Oui. Lundi on soir. Expé... Lundi <rire> soir, ici à Montréal. Lundi soir. C'est mort. En c'est <rire> mort. <rire> en oui, mais c'était un lundi soir, puis on est arrivé. C'était tôt, alors nous avons arrivé pour le, le spectacle ouais. et avait du monde <rire> dans le chambre. Alors, c'était... J'arrivais, je suis... Usually, je suis le premier de arriver mm -hmm. aller sur la scène, mais je regardais, j'ai vu des fans. Et c'est à, à Berlin. Comme, euh, à ouais. Berlin. C'est pas à Montréal. Si, <rire> si on est arrivé lundi ouais. soir à Montréal, je suis surprise. Ouais. <rire> non? Mais c'était Berlin. J'étais confus. Alors, il y avait des fans? Oui, ouais. il y avait des fans. Qu'est-ce qu'on fait ici? <rire>
8: il y avait des fans qui avaient conduit de la Pologne aussi. Oui, oui, donc, c'était ouais. vraiment une expérience incroyable. C'était seulement
0: nous qui a joué ce soir-là. Ah oui? Ouais. Mais,
3: mais comment ces gens-là, ils vous connaissent? Comment les, les Polonais, des <rire> Allemands, <rire> c'est grâce aux réseaux sociaux? C'est bonne question. S
0: euh, soit ça, ça ouais.
8: ou aussi euh, sur Spotify, il y a beaucoup de, de moyens que, ouais. que notre chanson est sur des playlists et, et comme ça, ça... Ça peut euh, connecter avec le monde. Très bien.
3: Et eh bien, coucou à la Pologne, en tout cas. Ouais. <rire> euh, ça donne quoi, un concert de bedroom pop? C'est possible de faire de la musique euh, chill, de chambre, mm -hmm. sur une scène et de, de faire monter euh, l'ambiance?
8: Pour nous, c'est important d'avoir beaucoup de, de dynamique dans nos, mm -hmm. dans nos shows. Donc, même si notre musique est bedroom pop, euh, comme sur Spotify... Euh, pour le show, on va, on va aller au 10 mm -hmm. ouais, <rire> et on va aller au, comme, au, au 4 aussi. Mm -hmm. On va faire beaucoup de moments mm -hmm. pour créer euh, une, une dynamique euh, mm -hmm.
3: intéressante. Oui. Est-ce que vous, vous stressez encore quand vous montez sur scène? Est-ce qu'il y a du trac? Oui.
8: Oui, <rire> oui.
9: oui. Ouais. toujours. Ouais. La dernière fois, on a joué juste euh, peut-être il y a deux semaines à M -M pour, euh, MM pour -hmm. MTL. Et là, tout était normal. C'était un normal jour moi, pour moi. Je, on est sur l'étage et oh, ok tout le temps là mais après, après après la première chanson oui. ouais. tout se passe on bien et euh, mm -hmm.
3: vous êtes juste étonné à chaque fois de voir du public euh. <rire> c'est ça euh, quelle place vous accordez au concert à quel point c'est important dans vos vies d'artiste C'est si un pour pourcentage de chalet un pourcentage de concert <rire> ça prendrait quelle place
8: pour moi 50-50 ouais. ouais performer et pouvoir euh, faire des concerts c'est c'est vraiment, Ça fait partie euh, de la musique mm -hmm. et c'est vraiment ouais, important ouais. pour moi.
3: Quoi de mieux pour euh, finir cette entrevue qu'une petite performance en direct ouais. euh, Quel morceau vous avez choisi d'interpréter Détour. Détour, <rire> <Des tours. rire> bah, voilà. on en a parlé. Et on vous, en a avez... vu. <rire> Exactement, on est entouré de panneaux, mais c'est parfait. Euh, prenez le temps d'ajuster euh, vos micros et puis euh, allez-y quand vous serez prêt. Super. <coughs> Donc c'est Détour de Ivy Tide.
8: 1,
4: 2, 3 Si tu m'appelles ce soir I call up on late night Passer, venir me voir I'd me you up for a good time C'est comme si tu me rappelais Des fois je veux pas danser But now you treat me well And so I gotta say Feeling like we're closer now But on prend beaucoup de détour. Sometimes we be falling down. But on peut se rejoindre Lost in all your pages and falling on. face facing I'm Seeking all these places to leave so sore. Cause now I know I won't be staying unless I stop pretending. And I'm faking all these places to put me voir. Si tu m'appelles ce soir I'd call you up on a late night Si tu passive venir me voir I'd meet you up for a good time C'est comme si tu me rappelais Des fois je veux pas danser But no, you treat me well à des fois je veux pas danser. Non, des fois je veux pas danser, c'est des tours, mais joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, mais joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, mais joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, mais joue des tours. Maintenant je dois danser. <assing> I see if you're at me. You up for a good time?
3: Merci beaucoup pour ce concert en direct. C'était Détour, votre nouveau morceau qui est sorti récemment, disponible sur toutes les plateformes de podcast au passage. Votre groupe s'appelle Ivy Tide. On peut vous retrouver sur les médias sociaux, Instagram, j'imagine, euh, les plateformes de podcast également. Ivy Tide, I v y t i d e vague de fleurs. On n'oublie <rire> pas, très bien. Merci beaucoup, bonne continuation à vous quatre. Est-ce qu'il y a un petit concert bientôt dont on peut parler
8: euh, – Prochain concert, ça serait au printemps. – Ouais. Euh, – Donc, il euh, faut attendre pour les dates. –
4: <rire> Et
3: on attend aussi la sortie de l'album. On reste ouais. branchés. Merci beaucoup à tous les Merci. quatre. – Merci vos informations. Merci. Merci. Merci beaucoup. – Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. – C'était Petit Cœur de Théo Lawrence et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Michel Brousseau, Maxime de Gelas et le groupe Ivy Tide d'être passés à notre micro des aurores Montréal. À la mise en nom des hauts choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, restez branchés parce qu'on accueillera la Fédération des Femmes du Québec pour parler des 12 jours contre les violences faites aux femmes. Et puis, on minimera une discussion sur l'intelligence artificielle en présence de deux photographes montréalais, sans oublier le nouveau reportage de notre journaliste Daniel B. Les épisodes sont, euh, comme d'habitude, disponibles sur notre site web avec Cibl125.ca ou sur les meilleures plateformes de podcast euh, du Québec. Euh, les meilleurs moments de la semaine sont aussi diffusés les vendredis à 8h. C'était Charline Carreau sur Cibl. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CBL. Québec en musique présente notre histoire musicale complète
7: de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 115 Montréal.